0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros. Tom, Tom, Tom Barros.
1: Olá, Paulinho Oliveira, bom dia, bom dia aos nossos ouvintes e patrocinadores.
0: Bom dia, Tom, é pro patrocinador, Tom Barros, quem te hum. mandou um grande abraço, eu não sei se ele te ligou, foi o nosso amigo é, do, do Vinho Vale das Ideias. Geraldo? Geraldo Braz, te ligou?
1: Oi, não, mas mandou o um recado, eu recebi aqui. Tá. A, a Rejânia me mandou é nosso pelo, assino, pelo WhatsApp dessa
0: ele, tá lá ligado.
1: Ele, ele disse que estava ligado e mandou agradecer o alô que a gente colocou naquele dia, ele estava ligado ele está ligado sempre, né? Todo tá
0: sempre dia Renaldo Brás. aliás, você está fazendo
1: uma coisa interessante passado essa pandemia eu também me enchi de curiosidade para ir lá no var vale das Videiras sabe? Eu lá, vou não. fazer questão de ir lá é, eu, digo, convidou, eu digo viu? Paulo hein? Ele já nos convidou. Pois é, vamos lá, passar dessa... Paulo, a propósito dessa confusão toda de pandemia, Ô, eu Toma, vou fazer eu algumas colocações rapidinhas hoje, aqui. Eu não sei qual é o tema que você tem aí hoje, separou você tá parou. aqui na minha mão. Mas eu vejo o seguinte, vamos lá, por etapas, não é? Por etapas. Questão da vacina. Essa questão da vacina, deixando-se de lado a questão política, nessa disputa política... A vacina ela é muito importante, claro que é muito importante, mas eu estou vendo aqui algumas passagens que me deixaram assim, meio perplexo. Por exemplo, as empresas que estão fabricando as vacinas e que vão daqui a pouco liberar para o mundo todo, alguns países já liberaram, lá está escrito que não nos responsabilizamos por efeitos colaterais.
0: Ah, ah. Não né? Tá igual o bolo de remédio, é Tom?
1: É, eu, vacina vem com essa, com essa inscrição, não, essa nos re, não nos responsabilizamos, não é por efeitos colaterais E quem é que vai se responsabilizar? Sim. A proposta de responsabilidade, eu fico perguntando uma coisa a você e você me responde. Se você pega um seu carro, bate num outro carro e você é culpado, reconhecidamente culpado, o que é que vai acontecer? Você é chamado a indenizar, pagar os danos que você provocou. Não é claro. verdade? Claro. É assim que funciona a coisa. Tem os traz, os danos materiais, danos de todo tipo aí. A legislação brasileira até ampliou de certa época para cá. Coisas que eu nem acompanhei, mas tem danos coletivos, tem umas coisas mais novas aí. Mas então fica caracterizado o quê? Quando você provocar um prejuízo, você vai ser chamado a reparar aquele prejuízo. Há duas claro. formas. Se você quiser, você repara por livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade. Né? Se você não quiser, o prejudicado aciona a justiça. A justiça vem. O senhor Paulo vem cá. O senhor fez isso aqui, tal, está aqui. O senhor vai ter uma sentençazinha para cumprir. Aí tem que reparar esse dano. Perfeito?
0: Já entendi. Já entendi a sua observação. Então Aí,
1: o país que provoca toda essa desgraça no mundo, a China. Não foi acionado por ninguém para pagar o prejuízo que está causando no mundo. Um prejuízo incalculável em todos os sentidos. Pelo contrário, vai lucrar vendendo a vacina fabricada por eles para destruir aquilo que eles mesmos jogaram no mundo. Rapaz, são coisas que a minha cabecinha aqui não aceita. Não aceita. Não houve nenhuma punição a quem provocou esse prejuízo. Pelo contrário, as pessoas se curvando, buscando agora a vacina, pagando caro para a vacina. Então, eles, eles provocaram um acidente, amputaram a perna e estão agora vendendo a prótese para o cara comprar. Essas coisas vão mexendo comigo. Com relação às decisões tomadas pelo governo do Estado, com relação às festas de fim de ano, essas novas medidas visando a evitar aglomerações... Eu entendo perfeitamente e concordo que se deva tomar uma posição forte para evitar que a doença se propague. Mas eu vejo assim, Paulo, eu tenho uma tristeza muito grande, sabe por quê? Eu acho que não deveria ter absolutamente nada de decreto governamental, presidencial, de governador e prefeito de ninguém. Se a nossa gente tivesse a consciência necessária, não precisava de decreto nenhum. O próprio homem, em respeito a si e ao próximo, tomaria as decisões para evitar a propagação da doença. Claro. Mas, lamentavelmente, aí vem a crítica forte. Grande maioria das pessoas, essa grande maioria, continua dando banana para o coronavírus, embora esteja vendo a morte todo dia diante, queridos de pessoas que a gente lamenta tão jovens partindo para o outro mundo.
0: Os Eu vejo em também, restaurantes,
1: né? muitas vezes em supermercados, coisas absurdas acontecendo, quando não era para ser assim, a pessoa consciente, você sabe que existe a doença, se protege e protege o outro, precisa que venha o presidente da república, o governador, dizer que na sua casa vai precisar de tantas pessoas, não, sei o que, não era preciso nada disso, olha, claro. a minha irmã, eu todos os anos, desde quando meu pai morreu, minha mãe, meu pai que foi o último né, nós passamos a fazer o Natal na casa da Nazaré, minha irmã. Isso quantos anos já? 30 anos, sei lá. Minha irmã passou aqui domingo. Visita de médico, como ela até mesmo falou. Não tirou nem a máscara. Entrou aqui, Antônio, vem só registrar o nosso Natal e estou indo embora. Pronto, o Natal foi assim. Uma presença de cinco minutos, dez minutos, ela e a Adelinha, minha sobrinha e for embora, amanhã vem a socorrinha, minha outra sobrinha depois de amanhã, vem o Júnior e assim, passagem de ciclo, não vai ter Natal, poxa, nós queríamos passar o Natal, não é preciso o governador tá mandando nada se você tem consciência, cara não precisa de decreto nenhum você se protege, protege seu irmão o próximo, você ama o seu próximo é vida. essas coisas me incomodam então hoje pela manhã fazendo todo esse levantamento, eu vi interessante o cara cria um problema no mundo e não é punido, se fosse o Brasil o Brasilzinho de açúcar que tivesse feito essa desgraça no mundo eu garanto que o pau estava em cima da gente como é um país hoje poderoso como a China, está lá ainda vendendo vacina né? e ganhando dinheiro com o diabo que provocou essas coisas que acontecem e que na minha cabecinha não entram eu gostei quando você falou
0: da recomendação da vacina, não dos por, por. peraí é, peraí, pô. já fico com o pé atrás novamente, viu Tom?
1: Vocês vão ter que assinar um termo de responsabilidade da é, pra você graça. tomar a vacina, pelo menos a da Pfizer a Pfizer tá aí, não tá aí, não tá negando nada, é explícito é explícito, né vocês vão ter que assinar um termo de responsabilidade então Eita, Tom. eu pergunto para terminar, quando eu fui tomar agora, coisa recente, a vacina H1N1 foi preciso assinar alguma coisa? Nada. Não. Eu preciso também, assinar termo de responsabilidade? Não. Nada. As vacinas que eu tomei foram vacinas com extrema segurança e qualquer responsabilidade era de quem estava aplicando. Eu não tinha que assinar termo nenhum. Agora, é. para essa daqui, está aí a informação inicial. Eu vou ver é. das outras, que eu não vi é. das outras. Estou falando é da para desconfiar,
0: viu, Tom Barros? É para desconfiar, os efeitos colaterais. Tom para finalizar. É. Dois assuntos bem rápidos que eu vou trazer para você, preste atenção. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal suspendeu ontem a decisão do governo de Jair Bolsonaro que zerou a alíquota para importação de revólveres e pistolas. A medida do governo, feita por meio de portaria na segunda passada, passaria a valer agora no dia 1 de janeiro. Com a decisão de Fachin, fica mantido um imposto de 20% sobre o valor da arma. O outro assunto. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, cobrou do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o cronograma de imunização contra a Covid-19 e deu 48 horas para que o governo informe à Corte a previsão de início e término das, da fase, das fases de vacinação. Na sexta-feira, Jair Bolsonaro, é, a gestão Jair Bolsonaro, enviou o plano à Corte sem aí prever datas de Quais imunizantes vai usar em cada um de... Bom oh, final, Tom Barros. Eu, bicho, eu trabalho tanto com o Bom fim. Tom Barros, quem manda no <risos> Brasil é o STF é o ministro Jair, ou é o presidente aí, Bolsonaro com o seu ministério?
1: É. Paulo, cada um na sua competência. né? Cada um ah. na sua competência. Ah. Nós temos três poderes na República. São poderes interdependentes. Mas, ultimamente, está havendo uma interferência muito grande, principalmente do Poder Judiciário, do Poder Executivo e todo mundo nota causando, STF, né, causando inclusive um desconforto muito grande e uma situação de instabilidade institucional também porque houve momentos em que realmente essa pergunta que você me faz, pergunta que ficou no ar em virtude da intromissão muito forte do Judiciário, que no lugar de fazer o seu trabalho dentro do âmbito da Justiça, estava muito mais querendo governar e tomando posições de executivo. Não, não é? é Isso é verdade. É Com relação é um à pergunta sobre armas, aí você a gente fez não a vê pergunta. Eu os pais aí de primeiro
0: mundo tombar os, os,
1: os Supremos de
0: lá, se meterem tanto como se metem aqui no Brasil. É, não aqui, aqui tá horrível. Você faz no teatro, você faz não, Alain, não, aqui é
1: política. Aqui é política. É política na indicação, é política na ação, é política na execução. O problema é esse. O não. cara tá indo lá para o Supremo para fazer política. É indicado pelo presidente A, B ou C. Chega lá para fazer política. Isso daqui é que não está dando certo. É. Né? Essa, Botou, esse modelo de indicação mesmo. deveria ser suspenso há muito tempo. Botou, Desse, finalizar, te... Suspenso não mesmo. pode, mas deveria mudar o, o modelo de constituição dos tribunais. Diga lá. Não. De composição dos tribunais. Pois não, Bom, diga.
0: Vamos lá. Marcelo, esse rapaz... Que não, você falou,
1: falou negócio de arma aí.
0: É do, do Edson Faquinho.
1: Não Não negócio de, de arma. Lá lá, da arma. Sim, eu sou suspeito para falar de negócio de arma. É, você é. Porque eu sou contra a arma, total, é absoluto. Sou totalmente contra a arma. Então, ninguém é. me pergunte nada sobre arma que eu digo sou contra. E eu sou a, sou a favor. Sou contra. Você é a favor, eu respeito quem é a favor, tudo bem. Mas quem me pergunta foi a formação que Dona Maria José me deu. Tá certo. Entendeu? Profunda hum. formação contra a arma. E eu vou para o túmulo no cemitério São Aliás, você é nem que se... Esse negócio lá do túmulo de São João Batista. Alô, doutor hum, Luiz. Luiz. Marques. Doutor Luiz Marques, preciso falar com o senhor para saber como é que está esse negócio lá. Ligar tá para ele. Não sei mais nem onde Eu vou jogar. Minha, bom, minha cinza vai ser jogada no mar, lá perto do Cato Leve. Não Eu vejo assim. Sou contra a arma. Quando eu vi aqui esse negócio de. É? zerar alíquota a importação de armas, já fui contra. Mas como eu sou um cara muito contra nesse sentido, eu não sou a pessoa para falar, porque eu não tenho isenção nesse tá caso. Certo. Tudo o que Tom. me perguntaram, eu digo, rapaz, eu sou contra importação, eu sou contra a arma é de todo jeito. Pronto, é a minha opinião.
0: Ô Tom, finalizando, ah. nós vimos aí no Jornal de hoje, está aí o, aquele Marcelo, Marcelo Veiga, né?
1: Marcelo Veiga, rapaz, meu amigo. deixa eu ver para dar
0: Covid com 56
1: anos de Foi, idade. Oi, tive muita pena do Marcelo. O Luxemburgo
0: está também com a Covid pela segunda é, vez. Agora, é. a minha pergunta é simples, você me responde, porque eu sei que você tem capacidade para responder, até porque você é do ramo. Treinador de futebol é um cara que passa ali na frente do gramado 90 minutos e a semana todinha correndo atrás de jogador, dentro de campo, Vamos. de treinamento, essa coisa toda. É um é. cara que tem uma estrutura física... Logicamente invejava por
1: nós. Não, não, uns... não. Você está enganado. Está enganado, Tom? Está tá totalmente enganado e eu vou lhe dar provas. O Marcelo Veiga, quando jogador de futebol, aí sim, jogador de futebol, atleta, atleta, grande jogador de futebol, notável jogador de futebol, Marcelo Veiga. Acompanhei a carreira dele aqui, fiz muitas entrevistas com ele... Ele, lateral do ferroviário, lateral esquerdo. O gol de 88, um golaço, inclusive, que já tem aí no, no YouTube, né? O vídeo com o golaço que ele marcou e deu o título ao ferroviário. Esse é o Marcelo Veiga, atleta. Uma coisa. Outra coisa, completamente diferente, o Marcelo Veiga, treinador de futebol. Quando ele parou de jogar, o Marcelo Veiga, lamentavelmente, engordou demais. Hum. Muito. Obeso, hum. total. Obeso total. Obeso total. Inclusive, quando ele esteve aqui agora no ano passado, veio o o Ferroviário, em 2019, muito gordo ele estava. Ele treinou durante muitos anos, no Bragantino foi talvez o treinador que mais demorou no Bragantino. Muitos anos, talvez aí sete anos, coisa assim. Mas nessa parte ele estava muito gordo. E você sabe que a obesidade, ela tem um peso na hora em que o cara contrai coronavírus, né? Todos dizem isso, todos dizem isso. Então, lamentavelmente, o Marcelo estava naquela faixa de risco. Obesidade. Era novo, muito obeso. As muito, imagens
0: muito. que mostraram dele, Tomás, não mostrava ele obeso.
1: Não, mas ele, tava. ele uhum. estava. Ele inclusive, estava, inclusive, a última vez que ele esteve aqui, ele estava. O Ronaldo também está obeso. E também ninguém tempo. sabe as outras doenças né, que a pessoa possa ter. O Luxemburgo está gordo? O Luxemburgo não está gordo, não. O Luxemburgo está no, no ponto mesmo, para a idade dele, como treinador, está no ponto. Por exemplo, nós temos o treinador do Ceará, que é o Guto Ferreira. É bem gordinho ele, não né? é? Ele tem um barrigão, né? Aquela, bem gordinho. Foto, a turma é verdade, chama é. de. Ele até brinca, o, o, o Guto Ferreira é muito simpático, né? Ele até brinca que a turma chama ele de gordiola, né? <risos> tem o um... um guardiola? Né? É, tem o um guardiola e gordiola. Bom treinador. Mas precisa emagrecer um pouquinho também para evitar problemas, né? O nosso Luto Ferreira é gente muito boa por sinal.
0: aqui o então, que a gente diz, a Covid Paulo, ela não escolhe, cara.
1: Paulo, Paulo, a Covid, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe. Quando a Covid vem, não um sabe qual é o efeito que ela vai fazer. Você precisa ver as doenças que tem, se as tem sequelas, a diabetes, As se se tem sequelas, as sequelas. Eu estou né?
0: vendo dentro da minha família um casal dentro da minha família que eu amo, rapaz vítimas das, das sequelas da covid. É.
1: Hein? Eu... Várias pessoas contraíram covid e conseguiram tirar de letra. Eu conheço dezenas e dezenas de pessoas que tiveram covid e não tiveram absolutamente nada. Saíram daquela faixa de 14 dias, fizeram o exame, recuperaram e não tiveram problema nenhum. Agora... Tudo vai depender de quê? Por isso que esse vírus, ele é meio invocado. Porque depende da pessoa. O vírus entra. Se você estiver bem preparado, ele não vai prosperar, não. Ele morre. Ele vai se acabar ali. É o fica assintomático, né, Tom? Hein? É o chamado assintomático? É. então é porque o cara está preparado, né? Eu me lembro bem que na década de 60... Ele está com a imunidade a gente...
0: elevada, é isso?
1: É, Todo jogador da década de 60 tinha uma coisa que se brincava muito, que quando o cara ia entrevistar os jogadores naquela época, ele dizia assim, eu estou bem preparado tecnicamente, psicologicamente, fisicamente, para o jogo de hoje. Não tinha isso, não era? era engraçado. Era engraçado, pois aquilo se adapta perfeitamente bem ao caso da coronavírus. Quem estiver bem preparado psicologicamente, tecnicamente e fisicamente... A possibilidade de derrotar o coronavírus é muito grande. A proposta de estar preparada, Tom Baus,
0: me permita. Você assistiu a entrevista do Dr. Anthony Wong, quando ele disse que... Não, você me disse,
1: mas eu não consegui ver. Rapaz, ele condena
0: essas medidas adotadas aí, todas elas. Eu não sei que está a serviço
1: de quem. É, eu não sei também, Paulo, porque cada especialista diz cada coisa que se eu for... Pegar o pé da letra, que cada um diz, eu vou ficar doido. Eu estou fazendo mesmo. o seguinte: para ser sincero, eu que na minha casa, olha, rapaz, eu vou dizer uma coisa a você: povo consciente é uma coisa diferente. Antes de se pensar em coronavírus no mundo, Em 2006, eu fiz uma amizade muito grande com uma jovem alemã chamada Simone Leneis. Simone Leneis, certo? Contei essa história aqui. Ela fala, falava português de um grupo alemão que veio aqui para ações católicas no Brasil. E lá eu fiz amizade com ela. Porque ela disse que gostava muito quando eu via a gente falando português. A mãe dela também fala português. A dona Renate. Pois bem. Então eu fiz amizade. Como eu adoeci, e ela me levou para o médico lá. Você sabe dessa história, eu já contei. Que eu não sabia falar alemão, e ela me ajudou muito. Passou. Dois anos depois, dois anos depois, eu estive na Alemanha e dessa vez eu estava com a Bete com os meninos e com a Ari Josino que tinha ido também a Simone Lenez me convidou para ir numa cidadezinha chamada Lansute terra da mãe dela e onde ela nasceu para um jantar lá na casa dela eu disse eu vou e fui e fui uma cidadezinha linda, pequenininha preservada, é a única da Europa preservada dos bombardeios da segunda guerra mundial e cheguei lá na casa dela, tava um dia de muita neve e tal o que, que aconteceu? Na entrada da casa dela, ninguém tem um localzinho assim próprio para todo mundo deixar o sapato. Hum. Ninguém entra com o sapato. Todo mundo entrava com aqueles tipo, esse negócio que se entra na UTI, de, de, que Sim. se bota nos pés. Na Aham. casa dela, naquele tempo, ninguém entrava. Nem os da família, não é só o pessoal de fora, não. Era assim que chegou, já foi tirando o sapato e já botando o negócio. O Japão não é assento, no Japão, nos restaurantes? É, né? Pois bem. Aí eu pensei, 2006, meu amigo, não se pensava nem em coronavírus. A prevenção lá já existia nessa cidadezinha, não nas outras que eu não vi. Por exemplo, em, Be em, 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 em Munique eu não vi, assim, entrei em diversas casas lá, nunca me mandaram colocar sapato, mas nem em Lansute, todo mundo fazia isso. Todo mundo. Todo é. Mundo. Ah, então, a consciência é de uma pessoa que é preparada e sabe realmente se dela, Ela faz isso de uma forma normal, natural. Natural. É a defesa da saúde, não é? é. Aqui, rapaz, a, a, as recomendações são as mais loucas. Um diz uma coisa, outro diz outra. Um médico diz isso, outro diz outro. E eu que não sou médico, não sou coisa nenhuma. E você que está me ouvindo, como é que vai agir? O que é que eu faço? Homem sabe de uma coisa. Aqui em casa, eu disse até para minha irmã Nazaré, aqui em casa eu simplifiquei. Aqui em casa é álcool, álcool sabão, álcool e sabão pronto, alco, tome álcool e sabão tudo lugar se entrar aqui tem álcool que tem sabão pronto, negócio de tirar a roupa e lavar sapato para deixar lá fora não sei o que eu deixei, porque uns fazem e outros não fazem então, ou todo mundo faz ou todo mundo não faz, é pronto, opcional. acabou essa história e eu tô fazendo é só isso mesmo boto minha máscara, vou aqui alguma coisa para casa e pronto, é o que eu posso Agora fazer, é não posso fazer mais nada
0: Para finalizar na casa que eu fui aqui no Japão, Tom Barros, do Japão, ah. não exigiu isso não, tirar o sapato, o sapato dos pés. É, né? Lá do, eu estive no Japão.
1: É uma comunidade que tem aqui na Leste-Oeste? Eu conheço, mas tem outra também. Não. Não, tem outra, não é só essa da Leste-Oeste não. Ali, ah. pertinho da Prainha. Ah. Pertinho Aí tem o prainha. Japão, lá onde tem, tem um o dela da Prainha. É, ali tem o Aham. Japão também. Você pode Gostou ir lá hoje se é isso. quiser. Temos amor, é. temos... temos aniversários? Deixa me ver, pergunta a Aline Mariano. Aline Mariano, mandou. passa os aniversários aí para
0: o Tomás ou então deixa para o Antônio Neto.
1: É, deixa eu ver se tem aqui na verde. Pronto, tá aqui, já vi. Pegou. Na verdinha tá aqui, os aniversariantes do dia. Vamos Parabenizar quem quem meu sobrinho André Filho em Jaguaruana e é a Fatinha Baruana, Moreira. Mandando uhum. um abraço pro André Filho. O José e o André Filho, aniversário rico, Parabéns. Hein? Quer ficar
0: rico não? Jogar na da gada virada? 300 milhões. Aí,
1: rapaz, eu vi a sua entrevista <risos> há poucos instantes. Eu o Alessandro, a sua gente boa, muito nosso interessante fã. Viu, a sua
0: entrev... hein? Nosso fã, o Alessandro. Além pois de é, cliente, eu vi o Alessandro. é fã do, do Paulo Oliveira, é fã do Tom Barros.
1: Pois é, eu vi o Alessandro, então, então vamos lá. Paulo, ele vamos... é simpático, Tom Barros. Eu ainda não joguei não, Paulo, e fico na dúvida se vou ou não, sabe? Porque 300 milhões na minha mão eu tava é lascado, não ia poder mais andar de bug, era a maior é confusão da é minha de vida.
0: Demais. É, não, mas no bolão você divide, viu?
1: É, né? No bolão é, mas, você divide, mas, mas, eu joguei, dinheiro, joguei pra mim Não dá certo não, Paulo, eu vou ter que mudar a minha vida todinha, tá tão, deixa do jeito que tá, o pobre liso tá mesmo. Mas, Narciso... Eu não quero também
0: nem ganhar, tô com 70 anos, piba mole, olha pra que ganhar.
1: <risos> ganha Depois de ver <velho risos> ficar Ô, rico, doido. vai, vai <risos> Nascido. Mas, mas joguei. <risos> Narcísio, eu vou jogar Só de mão, você jogou, eu vou também então, Narcísio em Calçone. Ele manda deixar em casa, viu Tom? No Amapá, hein? Ele manda deixar em casa Ah, é? Yeah. Tá certo, depois eu vou entrar em contato Pra ele mandar deixar aqui em casa Dois pimba mole, eu e o Tom Barros
0: Rico, é pra quê?
1: <risos> Oi Tom Ai, dois pimba mole Narcísio, eu já faz muitos anos Nem lembro, não nem, nem sei mais nem o que é isso Narcisa em Soene, no Amapá. José Antônio Constantino, <risos> em Açu, Rio Grande do Norte. <risos> aniversário de Laura Alcântara, no Álvaro Wayne Doutor Cláudio Talmaturgo, na Parangaba. Aniversário de Casabendô... Ô, oh, rapaz! Que doutor Maciel. Anxieta... Eu... Olha, hoje eu registro, Paulo, com muita alegria, dois aniversários. Não é o aniversário de, de nascimento do doutor Ancheta Maciel, não. São 42 anos De medicina Que ele está comemorando hoje Para E 42 bem. anos de casamento com a maminha Gente muito boa Eu não sei ei, qual é o melhor é dos dois Se é a maminha é. ou se é o doutor da Baciel Entendeu? Então o médico que fez da medicina um sacerdócio Esse homem dia de domingo Paulo sai lá do Aquirais Mandala, como é? Andala, aquele bicho que tem ali Bonito que só não sei o que, lá onde ele tem Um apartamento é. Vem de lá para pegar os pacientes, examinar todos os pacientes de domingo, às 6 horas da manhã, quando eu estou abrindo o programa. É, uma é um missão. homem que abraçou a medicina com amor, sabe? É uma missão. Então, é uma missão. Quero é. abraçar o doutor Ancheta Maciel, duplamente, pelo seu sacerdócio como médico, com 42 anos de atividade profissional. E o é. abraço porque no mesmo dia ele casou com a maminha, gente, muito boa, também, 42 é. anos de casamento. Um abração para a dupla, esse casal maravilhoso, que hoje faz uma comemoração espetacular. Você dupla vai comemoração. Aqui. Parabéns ao auditor fiscal Eugênio Coutinho, pelo senhor... Oi, Eugênio, um abraço, parabéns. Aniversário do Arnoldo. Ô, oh, rapaz! Arnoldo, parabéns! Um abraço da Elielba, minha querida amiga Elielba e das filhas. Meu abração. Vocês moram no cantinho do céu. Tchau, Paulo! Valeu,
0: até amanhã. Acabamos, então, de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.